0: Laudetur Jezus Christus.
1: Christu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 30. ledna.
1: Papež promluvil k římské rotě ohledně anulace církevních snědků.
0: Petru v nástupce dnes přijal účastníky setkání organizovaného italským katechetickým úřadem
1: to jsou, kromě zpráv, hlavní témata našeho dnešního vysílání.
0: Příjemný poslech přejí
1: Petr Vacík
0: a Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež promluvil k římské rotě. Přijal členy Apoštolského tribunálu římské roty při příležitosti začátku jejich soudního roku. Ve své promluvě se věnoval tématu křesťanského manželství s poukazem na své poselství tomuto tribunálu již před rokem. Zvláště se věnoval jak otázce platnosti manželství, tak otázce dobra, které představuje rodina, a tématu dětí. Apoštolský tribunál je kromě své běžné soudní práce a řešení neadministrativních kaus také nejvyšším církevním soudem pro případy odvolání v oblasti anulace církevních sňatků. Papež řekl, že se značná část rozhodování tribunálu v poslední době týkala jak problému víry, tak i základních aspektů manželství, jako je narození a výchova dětí. Poukázal na skutečnost, že jurisprudence římské roty v harmonii s papežským magisteriem popsala hierarchii dober manželství. Podle ní se bonum familie, dobro rodiny, nachází nad úrovní nulity manželství. Papež potrhl, že teologický obraz rodiny pochází od Boha. Ve skutečnosti, pokračoval papež, jde vždy a v každém případě o požehnaný plot manželské smlouvy. Nemůže být zcela zrušen deklarováním neplatnosti manželství, protože nemůžeme považovat existenci rodiny za ukončené dobro jelikož je plodem božího plánu při pro narozené potomstvo. Dále se papež věnoval otázce dětí v právně anulovaných manželstvích, hlavně v situacích, kdy jeden z partnerů s anulací nesouhlasí. Zmínil také někdy velmi komplikovanou povahu některých manželství poté, co byla zneplatněna, Připomněl ale také skutečnost, že zneplatnění může být velkou úlevou pro toho, kdo o něj požádal. Papež položil také tuto otázku. Jak můžeme dětem vysvětlit, že například jejich maminka, kterou jejich tatínek opustil a která často nechce začínat nové manželství, přijímá Eucharistii s dětmi, Zatímco jejich otec, který již žije s někým jiným a čeká na prohlášení anulace prvního manželství, k eucharistii nemůže.
2: Poukázal
1: na to, že církev má užitečný pastorační nástroj v apoštolské exhortaci Amoris Letitia, která jasně říká, že nikdo, a už vůbec ne děti, by neměl být opuštěn nebo se stát prostředkem vydírání mezi rodiči. Dále papež ve svém proslovu na členy apoštolského tribunálu naléhal, aby neselhali v apoštolském zápalu církve a brali v úvahu, že celistvé dobro člověka vyžaduje, abychom nezůstali nečiní s ohledem na katastrofální důsledky, se kterými může být rozhodování o nulitě manželství spojeno. Připomněli jim, že církev je matka. A že ti, kdo stojí v církevní službě v tak důležité oblasti, jako je soudnictví, jsou voláni k tomu, aby se otevřeli horizontům této obtížné, ale ne nemožné pastorační práce. Práce, která obsahuje zodpovědnost za děti, které jsou často nevinnými oběťmi v situacích rozpadu manželství, anulací nebo nových civilních sňatků. Papež soudce apoštolského tribunálu, jakožto i ostatních církevních soudů, vyzval k přístupnosti flexibilitě a pokud možno k naprosté svobodě. Papež František využil této příležitosti k tomu, aby oslovil biskupy v jejich diecezích, aby byly ještě více otevření výzvám, se kterými je tato oblast spojena. Povzbudil je, aby šli cestou církevní i pastorační, aby nenechali věřícím pouze cestu civilních řešení, zvláště v případě zamítnutých žádostí. Na závěr papež poděkoval soudu za jeho práci a pronesl pár slov k děkanovi římské roty monsignoru Pintovi, který dosáhl 80 let věku a bude brzy odcházet z úřadu. Označil ho za houževnatého a angažovaného. Připomněl některé překážky a obtíže, kterým bylo třeba čelit, když papež zaváděl reformu, která vedla ke zkrácené verzi procesu anulace manželství.
0: Vatikán. Papež František dnes přijal účastníky setkání organizovaného italským národním katechetickým úřadem. Petru v nástupce se v promluvě věnoval trojímu hledisku katecheze, jejímu propojení s kerigmatem, budoucností a společenstvím. Jak podotkl, katecheze je ozvěnou božího slova a písmo základní katechetickou knihou, nikoli pouhou pomůckou. Zároveň se katecheze stává přednostním prostorem k osobnímu setkání s Ježíšem, což předpokládá její protkanost osobními vztahy, vyzdvihl papež František. Pravá katecheze se neobejde bez svědectví mužů a žen z masa a kostí. Kdo z nás si nepamatuje alespoň na jednoho ze svých katechetů? Dobře si vzpomínám na sestru, která mne připravovala k prvnímu svatému přijímání a na dobro, které mi předala. Tito poslové Evangelia mnohdy lajci se velkoryse vydávají v šans, aby sdíleli krásu podnícenou jejich setkáním s Ježíšem. Odhlasatelé Evangelia to vyžaduje, aby měl určité dispozice, které napomáhají lepšímu přijetí zvěsti. Otevřenost, vstřícnost, trpělivost, neodsuzující srdečnou přívětivost, vypočítával František. Hlásání má pak především vyjadřovat boží lásku ještě dříve než morální závazky a apelovat na svobodu. Papež opakoval, že se nejlépe výraz dílí v rodném nářečí, tedy jazyce přístupné mnitru dětí a mladých lidí. Nesmíme mít strach hovořit jazykem mužů a žen dnešní doby. Obávejme se spíše jazyka, který nepromlouvá s církví, ale nemějme strach z otázek, ať už jsou jakékoliv, z nevyřešených záležitostí, křehkosti a nejistot. Nesmíme se bát vytváření nových nástrojů. Současná doba vyžaduje inteligenci a odvahu k vypracování nových, aktualizovaných příruček, které by současným lidem klumočili bohatství a radost k erikmatu, bohatství a radost příslušnosti k církvi. Papež v této souvislosti citoval svatého Pavla VI., podle něhož bude velkým katechismem nové doby druhý vatikánský koncil a varoval před selektivností v recepci koncilní nauky. Koncil je církevní magisterium. Buď si na straně církve a držíš se koncilu, anebo si ho vykládáš po svém a nejdeš z církví. V tomto ohledu musíme být přísnější, náročnější, zaujmout přísnější postoj, protože víra bez církevního magisteria přivádí ke zkáze. Prosím, žádné ústupky lidem, kteří se snaží předkládat katechezi, aniž by byla ve shodě s naukou církve. V závěru svatý otec upozornil na propojenost katecheze se společenstvím. V pandemickém roce poznamenaném izolovaností jsme pochopili, že jediným východiskem z krize je společné úsilí. No, Není čas na elitářské strategie, co je o ním velikým společenstvím. Svatý boží lid, který, jak říká koncil, se nemůže mílit ve víře. Nastal čas pro společenství, které se jako milosrdný samaritán dokáže sklánět nad zraněným člověkem a soucitně mu obvazovat rány. Nezapomínejte na tento výraz, soucitně, kterým mnohokrát evangelia popisují Ježíšovo chování. Přál bych si, aby církev byla stále blíže lidem opuštěným, zapomenutým a nedokonalým. A to též platí pro katechezi, která radikálně potvrzuje důstojnost každého člověka jako božího syna. A mezi všemi lidmi stanovuje základní bratrství, učí chápat práci, obývat stvoření jako společný domov a skýtá důvody k veselí i humoru, byť uprostřed let kdy velmi těžkého života. Uzavřel Petru v nástupce své dnešní setkání s italskými katechety.
1: Spojené státy americké Biskupové spojených států přivítali oznámení nových vládních opatření k větší ochraně a podpoře lidí, kteří jsou ohraženi v oblasti jídla a bydlení. Americké ministerstvo zemědělství oznámilo 15% navýšení podpory a to zejména domácnostem s nejnižšími příjmy a těm, kteří jsou ohroženi nedostatkem potravin. Americká administrativa zároveň potvrdila prodloužení pozastavení soudních vystěhování v souvislosti s finančními problémy způsobenými pandemií, a to nejméně do konce března tohoto roku. K těmto krokům vydal tento týden oficiální vyjádření prezident Komise pro spravedlnost a lidský rozvoj Americké biskupské konference arcibiskup Koukly. Vyjádřil vděčnost nové vládě kvůli její snaze čelit akutním potřebám v oblasti jídla a bydlení pro ty, kteří se ocitli v nouzi během pandemie. Podle arcibiskupa by bylo škodlivé pro všechny, kdyby během této veřejné zdravotní krize narostl počet lidí bez domova. V prohlášení arcibiskup Koukly zopakoval výzvu usilovat o společné dobro a upřednostňovat chudé a zranitelné v této náročné době. Připomněl tak, že právo na bydlení a na adekvátní stravu patří v sociálním učení katolické církve mezi základní práva člověka.
0: Vatikán, nedávná smrt 640-letého nigerijského bezdomovce poblíž vatikánských hradeb, kterou papež přirovnal k velkopátečnímu smutku, upozornila na jiné Františkovo vyjádření o lidech žijících na ulici. Jedná se o dopis adresovaný režisérovi dokumentárního filmu o turínských bezdomovcích, který o loňských velikonocích vysílala italská televize. Bůh čeká, aby projevil svou přítomnost při setkání s bratry, které běžně označujeme za poslední. Jsou poslední na žebříčku tohoto světa, avšak první, podle Evangelia, píše papež v listě z roku 2017. Zmíněný a hojně oceněný dokumentární film popisuje příběhy čtyřicítky bezdomovců v Turíně, včetně úmrtí jednoho z nich na ulici poblíž městské nemocnice a následného pohřebního průvodu v něm se jiní, marginalizovaní lidé, dotazují po smyslu života a bohu. Ačkoliv se děj odehrává v severoitalské metropoli, jeho kulisou by se mohlo stát jakékoliv jiné město Evropy či Spojených států amerických, kde pouze v New Yorku žije odhadem 60 tisíc bezdomovců. Tragickou schodou náhod protagonista filmu opravdu o několik měsíců později zemřel na ulici a právě tato skutečnost papeže Františka podnítila k napsání dopisu. Nevyslovitelné utrpení celého národa těchto bratrů klade otázky o naší lidské a křesťanské věrohodnosti, nekompromisně nás interpeluje, píše římský biskup a pokračuje. Jejich pohledy se spojují v otázce jednoho z nich. Kde je Bůh? V tomto existenciálním výkřiku nám Bůh říká. Měl jsem hlad a nedali jste mi najíst. Měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem na cestě a neujali jste se mě, nahý a neoblékli jste mě. Ve vězení a nenavštívili jste mě. Takové schůzky si s námi Bůh dává a čeká, až se bude moci ukázat. Zdůrazňuje papež a vyzývá. Ve společnosti drásané logikou zisku neustanou vzývat milost chudé církve pro chudé. Je třeba hledět na svět očima chudých, abychom se dali do služby ku se všech. Uzavírá papež dopis italskému režisérovi filmu o bezdomovcích, který, jak podotýká, předkládá pravdu ani nikoli fikci a je prospěšným políčkem našemu zesvětštění.
1: Vatikán, světové ekonomické fórum v Davosu, které se koná online, vyslechlo příspěvek kuriálního kardinála Petra Turksna, ve kterém vyzval k solidaritě bohatších zemí s chudšími. Jsme svědky toho, že jednotlivé země si hledí pouze svých lidí a teprve potom se starají o ostatní, řekl kardinál Turksn. Vyzval při této příležitosti k uvolnění patentních práv a k přizvání nově industrializovaných zemí k výrobě vakcín. Očkování však podle kardinála není teď jediná výzva. Nyní je třeba se urychleně začít věnovat zhoršujícímu se problému chudoby značné části světové populace. Zastavte bídu, než nám přeroste přes hlavu, žádal kardinál Turksen účastníky Davoského fóra. Odkázal na zkušenosti, které v posledních letech vyplynuly ze spolupráce Svatého stolce s humanitárními organizacemi. Podle nich se ukazuje, že klíčovými oblastmi podpory jsou půda, práce a bydlení.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Jezus Kristus.